0: Resenhas de Quarentena, Projeto Palavras Pretas, Episódio Amor é o Elo, uma conversa sobre poesia e islã. Como nos ensina Angela Davis, porque não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wagner Trindade, do Colégio Pedro II.
1: Olá, pessoal, eu sou a professora Gilda Moreira, também do Colégio Pedro II, e Sim. faço parte da equipe de língua portuguesa, juntamente com o
0: professor Perfeito, nós estamos aqui para apresentar o podcast do projeto Palavras Pretas, das resenhas de quarentena. O capítulo de hoje vai ser dedicado basicamente ao islã e à poesia, para esse bate-papo, né? Vocês quem assistiu, ao vídeo, para observar né, que nós falamos de poesia e de rap, e agora a gente vai aprofundar um pouco essa conversa, um bate-papo com duas pessoas muito especiais, a Fabiana, Fabiana Farias, que é professora da Escola de Letras da UniRio e professora de Língua Portuguesa da Prefeitura do Rio de Janeiro.
1: Oi, pessoal, e então estamos aqui também com o Domingo, Emílio Domingos, cineasta, né, cientista social, graduado pela FRJ. Atualmente está lecionado na FGV E é autor aí de vários filmes conhecidos Dentre eles A LAPA A Batalha do Passinho E agora recentemente ele fez também Favela é Moda Então nós estamos aqui do comércio de grande cineasta E vamos conversar um pouquinho com eles E com a Fabiana sobre o esclavo Tem poesia, né?
0: Isso aí, Gilda E a gente então já queria começar esse bate-papo com eles Dando as minhas boas-vindas Desejando que eles tenham um excelente, um excelente papo conosco, que a gente está muito ansioso de ouvi-los, hein? Olá, Fabiana, como vai você?
2: Oi, Wagner, tudo bom? Bom, primeiro queria agradecer o convite, agradecer essa oportunidade de participar do projeto de vocês, é uma honra muito grande. Agradecer a Gilda, a Fernanda, e também é um prazer conhecer o Emílio.
3: Emílio, como vai? Olá, tudo bem, Wagner? É um prazer estar com vocês, do Pedro II, é, estar com a Fabiana é, e trocar ideias sobre um tema tão interessante quanto o slam e a poesia.
0: Perfeito, pessoal. Já, eu vou iniciando já com a primeira pergunta, que estamos aqui todos curiosos para ouvir um pouco de vocês, sobre como vocês definiriam esse estilo, nós chamamos de slam, né? e qual a importância, a né? influência, qual é o trabalho que vocês têm relacionado a esse tipo de expressão artística, a poesia de modo geral. Fabiana.
2: Bom, é, eu acho que definir o Islã, é, nesse contexto que nós estamos, é, é uma forma de falar da sua marca. né? Eu acho que o Islã é uma força, é uma força poética e uma força política no momento atual. Porque, mais do que um formato de poesia, ele traz uma transformação para os seus participantes. Então, o Islã, até para quando eu conheci o Islã, foi uma pessoal, porque eu segui uma pesquisa muito tradicional dentro da academia, e quando eu conheci o Islã, eu percebi a força que a poesia pode ter, além dos muros da academia, além daquele circuito muito restrito da poesia, que a gente pode dizer tradicional. Então, o Islã é uma expressão poética que vai resgatar a oralidade, né? Ele trabalha com a potência da voz desses jovens, e ele também tem uma maneira de reconectar esse jovem com sua ancestralidade, por exemplo, quando a gente fala de pessoas pretas que produzem islã. Então, é, a importância do islã, a maneira como ele se configura atualmente, é, eu definiria como uma força dentro da poesia e dentro das discussões políticas também.
0: Perfeito, Fabiane. E Emílio? Me conta aí um pouco como é, é, o slam e essas manifestações artísticas de, de caráter mais urbano, né? como, eles, como essas formas de arte ingressaram na sua vida, na sua carreira, né? e como elas hoje, de certa maneira, influenciam a sua própria produção cultural?
3: Eu sou de uma geração que foi muito impactada pelo rap, né? Pelo ritmo e poesia, por essa forma de é, contar histórias, né? É, em cima de bases musicais e falar da, e, e, e ter a poesia como uma forma de, de expressão muito profunda, né? Da realidade social e, e, e como crônica né, da, da vida cotidiana, então eu acho que o Islam tem uma é, interface muito grande com o rap, né? Só que sem a, é, essa é, base instrumental musical, né? A poesia na sua forma mais pura, né? É, e por, poesia associada com performance. Eu acho que se o rap né, tem uma popularidade enorme agora, é, é, eu acho que o, o Islam é, tem um potencial enorme de tra... e o rap já carrega consigo né? toda é, essa força poética eu acho que o Islã é, é uma força poética mais direta né? e mais impactante no sentido de que é a poesia pura sem é, necessidade de música ou instrumentos né é, são os poetas falando nas praças, nas ruas diretamente para o público interessado
1: então, seguindo esse link que você faz aí, uma colocação interessante sobre o rap, sobre a poesia, como você vê assim, o futuro da poesia? Está associado a formas musicais de expressão ou conseguirá se manter dissociado disso?
3: É, essa pergunta é muito interessante. Né? Eu acho que a poesia nunca é, perdeu sua força. né? Ela sempre é, se manteve. O interesse na poesia, eu acho, é uma coisa contínua, constante ela esteve muito associada nas últimas décadas, né, a questão musical, né, a poética para a juventude, assim, eu diria, do rock, do rap, o, enfim, a, a geração beatnik, né, também acho que tem uma influência muito grande nisso, né, a geração dos anos 50, 60 dos beatniks. Acho que a poesia sempre vai se manter. É difícil eu fazer um exercício de futurologia em relação ao que vai ser a poesia, mas eu acho que essa relação com a música eu acho que vai se perpetuar. né eu Acho que o rap, se antes ele era um, um gênero underground, ele está chegando é, no mainstream com muita força e, e é, eu percebo é, por parte da nova geração um interesse muito grande é, em poesia e em rap. né Se você pensar que as batalhas de rima né de mc estão espalhadas por quase todos os bairros do Rio de Janeiro e a música, rap, né, também se torna algo muito popular. E quando eu digo rap, também não estou falando só de hip-hop. Né? O próprio funk tem rap, é ritmo e poesia. São MCs, né? Os mestres de cerimônia que estão cantando com ritmo e poesia. Então, eu acho que a poesia vai se perpetuar. Eu, é difícil. Para mim, é difícil dissociar poesia. Para a minha geração, e acho que para a Nova também, dissociar poesia de música. Eu acho que eles estão muito... E acho que é isso que, de certa maneira, é, atrai é, muitos jovens, né? leva muitos jovens até a poesia.
0: Perfeito, Emílio. E agora eu queria perguntar uma coisa para a Fabiana, né? aproveitando não só o fato que ela, é, além de pesquisadora, é também professora da Rede Municipal do Rio. É, e o que eu tenho percebido também nas, nas minhas turmas do Colégio Pedro II é que a gente tem percebido cada vez menos é, o apreço da, dos mais jovens, dos alunos mais novos, em relação à poesia. Né? É, são capazes, atualmente, de lerem romances de, sei lá, 400, 500 páginas e, e pouca paciência, muitas vezes, o apreço por uma leitura de pequenos poemas ou de poemas é, é, um pouco mais reduzidos. E a gente percebe, então, com isso, essa, essa, essa falta de contato com a poesia. E aí a pergunta tem a ver com isso. Qual pode ser a contribuição, na sua opinião, na sua experiência de vida dentro de sala de aula, do Islã, como essa expressão artística poética viva, urbana, potente, para a expansão do hábito de leitura de poesias nos dias de hoje?
2: O interessante dessa pergunta é que assim, o Islã, de alguma forma, ele é a própria resposta. Né? O Islã, quando ele surge com essa força, ele demonstra o próprio interesse da juventude pela poesia. Porque, muitas vezes, a forma como a poesia é apresentada aos jovens é muito distante da sua realidade e da sua própria identidade. Então, quando o slam chega trazendo é, temas que aproximam da, se aproximam da realidade desses jovens, ele tem uma outra relação com a poesia. Isso a gente vê também é, no próprio rap e também nas letras de funk. né? Porque elas retratam realidades que os jovens se identificam, né? Então, é uma maneira da da gente pensar essa aproximação do jovem com a poesia é pensar também o nosso próprio conceito de poesia, né? É não trazendo o slam como uma como uma exceção, mas como uma parte muito importante da nossa produção literária no Brasil, da nossa cultura brasileira. Assim como a gente tem outros estilos que são que acabam sendo marginalizados, né? se a gente pensar é, no próprio funk, é, no cenário, por exemplo, do Nordeste, do Repente, é, do Cordel, que acabam sendo estruturas marginalizadas dentro da literatura, o islã ele pode ser uma forma da gente, como professor, né? isso é importante, repensar os nossos conceitos de literatura e até a forma de apresentá-las para esses jovens. Eu lembro de uma experiência que me marcou muito nessa relação entre ensino de literatura e o Islã, que foi quando eu me apresentei, fui falar sobre a minha pesquisa numa faculdade de letras né, de Brasília, e aí eu apresentei o Islã, levei a poesia da Carol Dalfarra, que é uma islã aqui do Rio de Janeiro, e quando terminou a, o evento, um grupo de jovens se aproximou, e aí falou assim professora
3: exatamente essa frase né
2: se isso é literatura eu gosto de literatura e aí eu fiquei bastante chocada porque ali eu estava diante de jovens que eram estudantes de letras já né ou seja um grupo que já estava com um estudo mais aprofundado sobre o tema e tinha uma certa aversão a essa ideia de literatura porque ele não se identificava com ela então eu acho que essa, essa ideia de aproximação e de incentivo, eu acho que é também da nossa postura como professor de apresentar também a literatura para esses jovens, uma literatura que inclua o jovem e não coloque marginalizado em relação aos temas que são apresentados.
0: Nossa, que incrível essa questão que você falou sobre, sobre os alunos do curso de letras. né A gente imagina que alunos do curso de letras vão ter uma... Total tranquilidade para falar de literatura ou para gostar de literatura, né?
1: Então, oh, Fabi, Fabiana, você foi por um, por um caminho interessante aí, respondendo sobre a questão do, da sua experiência né, como professora da área de literatura. Como o crescimento do Islã nas comunidades carentes e em grupos minoritários é, pode contribuir para que a sociedade enxergue né, com mais profundidade esses segmentos que são tradicionalmente ignorados pelas elites do país, né? E como pode se tornar um, é, é, um instrumento de transformação social?
2: Bom, uma uma forma que, que eu tenho, um assunto que eu tenho pensado bastante, é que a sociedade, né, essa essa elite que se recusa a enxergar é, nesse momento, assim, pela força do próprio islã, ela está correndo atrás para se atualizar em relação a essa, a essa força da poesia do islã. Porque é, se a gente pensar nessa cidade dividida que a gente vive, se né, a gente pensar em periferia, e, e, e como isso também se reflete na própria relação entre aluno-professor ou entre academia e sociedade, a gente pode pensar que é, esses grupos, né, essa, essas regiões periféricas, elas têm uma produção cultural muito forte, muito importante, e que elas não precisam desse aval de um outro para poder garantir a sua existência, a sua força. Então, assim, o movimento que eu vejo em relação do Islã e até assim, a sua popularidade atual é justamente essa, esse movimento da sociedade que marginaliza correndo atrás desse dessa manifestação que tem uma força que acaba arrebatando muito a juventude né? e trazendo esses jovens para espaços que eles não frequentavam. Porque, se a gente pensar, por exemplo, qual é o CEP da poesia, a gente pensa muito no cenário de Zona Sul, né? pensa muito em, em jovens em, que estão frequentando saraus na, em Botafogo, no Maitá, no Leblon, e a gente não percebe que existe um... um um caminho né, de poesia que acontece na periferia e que ele é autogestado por esses jovens. É, isso reflete também muito nas produções musicais, por exemplo, no movimento do funk, em que esses jovens se produzem, é, colocam suas músicas na internet, tem milhões de visualizações, e aí esse outro lado da sociedade corre atrás desse, dessa força, desse sucesso. Né? Então, é uma relação muito complicada de, de poder também, de a gente se relacionar com o outro, né? porque a gente vive numa cidade dividida. E é, quando esse, esse movimento do Islã surge com essa força na poesia, a gente tem sempre que pensar é, que ele também traz uma discussão política, uma discussão social, uma discussão de gênero, que vai acabar sempre tensionando essas relações. Né? Então, muitas vezes, o discurso que o jovem tem entre os seus na periferia, ele incomoda em outros círculos. Né? E, e acaba sendo um diálogo muito complicado né? e também que vai trazer benefício para esse outro lado da sociedade mais do que para esses jovens, né? que acabam sendo... É, Levando sua poesia para esses lugares, mas assim, socialmente, politicamente, de forma econômica, não tem o mesmo retorno. Né? Então, a reflexão que a gente tem que ter é, é a gente pensar assim, qual é o rosto do poeta quando a gente imagina um poeta, né? e pensar que, que esse rosto também é o rosto de um jovem periférico, de um jovem negro. Isso, isso significa também a gente dar a esse poeta, né, a esse poeta as mesmas condições de produção e de visibilidade que os poetas que já estão no status quo da poesia há muito tempo desfrutam. Então é uma relação que é uma discussão, na verdade, né, que traz muito do caráter político, social e econômico para a literatura. Por isso que ela é muito interessante.
3: É, existem diversos uh, coletivos uh, na periferia e, e nas favelas do Rio de Janeiro Ligados à poesia né? Tem o Poesia de Esquina, da Cidade de Deus Tem o Laje, que acontece lá no Alemão E tem uh, o pessoal de Manguinhos, né? do coletivo Experimentalismo Brabo que, que também já atua há sete anos lá em Manguinhos
0: Perfeito, resposta da Fabiana, maravilhoso é, o Emílio também, a sua contribuição. Eu queria trazer de novo o Emílio aqui para conversa, conversar com ele um pouco, né para saber um pouco dele, de um paralelo que eu acho que pode ser interessante a respeito do, do Islã com as culturas mais antigas. Se a gente for dar um salto histórico lá para a Grécia, né, sobretudo a Grécia anterior ao século V, a gente vai observar que a arte né na Grécia era um instrumento também, além da questão toda estética e emotiva, emocional, a arte também era um instrumento de construção de uma sociedade por meio de sua história e de sua cultura. A poesia na Grécia Antiga, como um recurso que era cantado, que era declamado, era também um recurso tecnológico de memorização da história do seu povo. Pensar que no século XVI, século XV antes de Cristo, obras gigantescas como Ilíada, Odisseia, do Homero, não tinham registros escritos, porque a escrita não existia naquele período. E elas eram memorizadas séculos após séculos por meio da, da declamação, por meio da, da, da ação dos poetas que declamavam essas poesias em praça pública. A gente entende que a poesia, com isso, garantiu séculos de permanência e de identidade cultural aos gregos lá naquele período anterior, né? do anterior era Platão, por exemplo. E aí a minha pergunta tem é relação com isso também. A gente sabe que a gente está num outro momento, completamente distinto, em que a gente tem diversos recursos para memorizar, para gravar, para permanecer a história de um povo, a gente não vai ter os mesmos problemas, por exemplo, a gente acredita, é claro, né? que, que os indígenas tiveram no Brasil para registrar, para representar a sua, a sua, a sua cultura. Né? A gente tem outros recursos tecnológicos, mas a questão é como que o Islã poderia, nesses tempos atuais, simbolizar aquilo que os gregos faziam naquele passado? Né? Ou seja, como que ele pode hoje ser também um recurso de memorização e de registro das condições de vida e de cultura dos representantes, dos seus representantes dessa sociedade que hoje fala pela voz e pela arte do islã?
3: Essa pergunta é muito boa e acho que a gente pode fazer uma correlação até com manifestações culturais é, brasileiras né? enfim, do século XX, é, né? como o samba. Né? Eu trabalhei no, no disco da Vera Guarda Portela, e muitos dos sambas é, memorizados e registrados, né, eles não haviam, eles não tinham nenhum registro é, formal, né, registro musical, né, Uma, gravações, né, muitos dos sambas de compositores da Vera Guarda Portela, todos eles é, estavam é, vivos na memória é, das pessoas que frequentavam as, as rodas de samba, então é, a gente conseguiu resgatar né, diversos sambas que não, não tinham sido registrados ainda em gravações por conta da memória desses compositores e cantores da Vera Guarda Portela que, que lembravam desses sambas, né, que eram cantados nas rodas. De certa maneira, esses sambas também definem um estilo de vida e um período, né? um período histórico né, da sociedade brasileira, né, da periferia do Rio de Janeiro. Né? Então, eu acho que o papel do Islã é, de certa maneira tem uma correlação com isso, que é o de ser uma espécie de crônica contemporânea é, da juventude é, de periferia, porque eu acho que o Islã tem muito essa relação com periferia ainda. Então, é, eu acho que também, para além disso, né, a gente não pode esquecer que vivemos uma época em que esses registros se tornaram algo mais é, acessível, né? Acho que o YouTube está aí, né? Muitos poetas do Islã, é, a gente consegue ter acesso via YouTube, via internet, né? Muitas rodas de Islã são transmitidas via internet, estão nesses canais, nessas plataformas. Eu acho que a tecnologia serve como uma aliada, né? Para essa poesia, né? Tá levando essa poesia para outros territórios, né? Tá rompendo inúmeras barreiras e, ao mesmo tempo, está servindo como forma de registro de todo esse processo efervescente da cultura do islã. Perfeito, amigo. Então, Fabiana, é... mas eu gostaria que você
1: falasse para gente a respeito do seguinte. Como que vocês assim, vislumbram né, como o islã inserido assim, no status quo das abordagens teóricas literárias? Como é que isso poderia assim, se dar?
2: Eu acho que essa é uma pergunta que tensiona bem o que é o slã na literatura. Né? É muito importante esse questionamento, porque o slã, como eu vejo, ele é um movimento, né? uma expressão poética que vem de, é, abalar esse status quo, sabe? Não em, se encaixar nele, mas fazer com que ele fique com as pernas bambas. Eu acho que é, que é esse movimento que ele faz porque ele vai questionar é, a nossa compreensão de arte, a nossa compreensão de literatura, e também fazer com que a gente pense a literatura como espaços de opressão também, né? como espaço de exclusão. Por isso que o Islã tem essa, essa potência e também esse dedo em rixe para que o pesquisador na academia corra atrás para poder pensar essas manifestações literárias que acontecem fora do espaço acadêmico, né? Então, se é, tem muito uma discussão, né, do Islã entrando na academia, né, até para poder pensar uma renovação da poesia a partir é, de abraçar, é, nos seus estudos essas manifestações. E aí eu aproveito também para falar, é, porque o Islã ele tem uma, uma estrutura organizada. Né? A gente vê, é muito fácil hoje em dia, com, até como o Emílio falou, encontrar vídeos é, de poetas performando é, suas poesias né, dentro do, dos coletivos de Islã. Mas assim, é interessante também para quem está ouvindo conhecer como que o Islã funciona. Né? O Islã, a gente pode chamar de Islã de uma batalha de poesia. Né? Ele tem esse caráter de competição. O poeta né, ele tem três minutos para se apresentar e trazer essa sua poesia, então ele pode muitas vezes decorar o poema ou ler o poema, tanto faz, mas como se trata de uma apresentação ao vivo para um público, é muito importante que aconteça aquela conexão. Né? Então, a performance, é, se a gente pegar, por exemplo, um vídeo que eu gosto muito, que é um dos meus favoritos da Carol Dalfarra, é, de 2017, em que ela se apresenta no Largo do Machado, é, você vai ver a conexão dela com a plateia, né? Porque como se trata de uma competição, é importante que ela afete o público com a sua poesia, porque as notas após a apresentação, elas são dadas em seguida, né? são escolhidas pessoas aleatórias na plateia e elas recebem uma placa, isso é uma estrutura que tem uma das minas aqui no Rio de Janeiro, é fácil você ver isso na internet, e as pessoas, após a apresentação que foram escolhidas, elas levantam a placa dando a nota. E é a partir dessa nota que você tem o vencedor da edição daquele islã. E eu acho isso muito interessante, porque você dá à poesia um caráter dinâmico, um caráter vivo, e a gente, que é muito distinto do que a gente vê da poesia no livro, por exemplo. É né? uma poesia que acontece na praça pública. Então, tem um caráter muito dinâmico que eu acho que é a marca do Islã. Né? O slam é uma poesia que acontece na rua. Né? E ela vem dessa, desse movimento natural né? que traz a juventude para a literatura.
1: Poxa, Fabiana, que interessante, hein? Você está colocando isso aí, essa, essa ilustração do que é na prática o islã. Eu participei uma vez na Cinelândia de um como jurada, né? Numa dessas rodas é, de islã na Cinelândia, à noite. Então, eu estava passando por lá e de repente me puxaram falaram assim: ah, você quer ser jurada aqui porque está havendo uma batalha e tal. Aí acabei participando, é muito interessante. Olha, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação. Foi riquíssima aqui para a gente. Tá, sua experiência, seu conhecimento todo. É, com certeza a gente vai te chamar outras vezes para na escola, né? Principalmente também para falar o vivo e a cores para os nossos alunos, né? Sobre esta questão, tá? Fique atenta a isso porque nós vamos recomendá-la. Muito obrigada mesmo, querida.
2: Muito obrigada, Wagner. Muito obrigada, Gilda. Também quero mandar meu abraço para a Fernanda. Agradeço muito o convite. E acho que foi uma oportunidade muito boa para a gente falar mais sobre o Islã. E, e aí eu deixo aqui como recado final da minha parte, né? que quem está ouvindo, vá nas redes sociais e sigam esses poetas. né? Eu acho que um, um caminho muito legal é ir no Islã das Minas. E lá você vai conhecer a Carol Dalfarra, a Geise Gênesis, a Rainha do Verso, Andrea Bach, que são poetas incríveis e vale a pena. Muito obrigada, gente.
0: Queria agradecer a participação do, do, do Emílio aqui nessa conversa, agradecer essa experiência de, de, de discurso que foi o Emílio durante esse período, agradecer muito e convidar já a uma próxima bate-papo, ele está conosco aí.
3: Eu que agradeço, foi um, foi um grande prazer estar com vocês, eu admiro muito o Pedro II, né? Tanto pela é, tradição quanto pela capacidade de inovação e, e de conexão com a juventude é, que faz parte da, do, do, do colégio. Obrigado.
1: Emílio, aproveitando aí, já lançando um convite, né? Para você de repente é, exibir o seu filme último pra gente, né? Coisa do, da, do que a gente está debatendo também da juventude, em cena. Né, porque
3: o filme vai colocar em um questão o um empoderamento né, daqueles jovens negros, né, da comunidade de Jacarezinho. Então, fica aí o convite para, de repente, você aparecer
1: para esse o filme, lógico, e né, fazer uma foto com a gente.
3: Espero que o mais rápido possível, Gilda, vai ser um enorme prazer. É, inclusive, os outros filmes disponham, pode contar. Muito
1: obrigada, muito obrigada mesmo.
3: Eu que agradeço. Um grande <risos> abraço a todos abraço Tatiana é, Fabiana abraços Valeu Emílio obrigado gratidão um abraço
0: e não para por aqui a gente agora tem uma nova convidada mais uma convidada que a nossa amiga Gilda vai poder apresentar melhor para vocês então
1: pessoal aqui é, finalizando aqui a, a nossa conversa de hoje nós vamos receber a Maria Duda que é poetisa islâmica autora de um livro lançado na Flip em 2019, chamado Navio Negreiro. Tá? A Duda é ex-aluna do Pedro II do Campos Caxias. E atualmente ela está fazendo relações internacionais na UFRJ. então, Duda, como é que está você? Tudo bem?
4: Oi, Gilda, tudo bem? Tudo bem na medida do possível, né? Nesse cenário aí doido que a gente está vivendo. Mas está tudo bem, sim, comigo. Maravilha,
0: Duda. Queria também te agradecer pela tua participação aqui conosco. Tá? Uh, tenho certeza que a sua experiência como, como artista, uh, como ex-aluna do Colégio Pedro II, vai enriquecer muito o nosso, nosso bate-papo aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente é, como que o Islã entrou na sua vida e que você falasse um pouco o que, que ele representa hoje na sua vida como ele te transformou como artista e como, como pessoa mesmo.
4: Ah, sim. Bom, eu, eu agradeço também né, imensamente pelo convite. É, então, eu conheci o Islã, eu me formei no Pedro II né, em 2016, foi meu último ano, e aí engatei na faculdade logo em 2017, e aí não conhecia o Islã até então, né, não conhecia, já tinha visto alguns vídeos, né, de algumas poesias sendo recitadas, mas eu nunca tinha ido Presencialmente é um islã. E aí, no final do ano, assim, de 2017, lá para outubro, mais ou menos, uma colega minha da faculdade é, viu que ia acontecer um slam ali no Meier, e aí me convidou, e convidou uma, umas outras amigas para ir participar também. E aí nós fomos, e aí foi o primeiro slam que eu fui, que eu que eu não, eu não participei, né? É, mas assisti e fiquei encantada, né? Fiquei maravilhada e falei, meu Deus! Tô apaixonada pelas poesias uma melhor do que a outra uma mais forte que a outra quero vir no próximo quero fazer também aí eu fui para casa né e fiquei uma semana umas duas semanas lá só escrevendo 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 para voltar em algum outro vilã e tentar recitar né E aí nisso né um tempinho depois eu voltei e um outro slam, dessa vez, para participar, para né, recitar aqueles meus primeiros textos. E aí fui em um, e aí fui em outro, e aí quando eu vi, já tinha feito amizade, já tinha conhecido várias pessoas, e já era né, frequente, assim, né? Era minha rotina, ir pegar um final de semana, onde ia ter um slam, e aí eu ia me enfiar lá onde esse slam fosse, <risos> E aí, é, e aí, assim, eu fui, fui, né, fui escrevendo mais e mais, eu fui recitando mais e mais. E em 2018, é, teve um processo seletivo da FLUP, da Festa Literária das Periferias, né, que foi um circuito de formação sobre poesia preta, né que eu participei. E aí, a partir daí... Eu fui só escrevendo mais e mais, cada vez mais, né? Até chegar aí o lançamento do meu livro e aos dias atuais. O Islã, o que, que eu acho que o Islã é? assim? Para mim, o Slã foi onde eu me descobri como artista, né? como escritora. Eu não costumava escrever muito antes do Islã. E aí, quando eu conheci essa parte da oralidade, eu fiquei maravilhada. Eu gosto da oralidade mais do que eu gosto da escrita. Né? Eu tenho poesias né, enormes que nunca nem viram papel, na verdade. Que eu fui pensando na minha cabeça, aí pensava numa, num verso, no outro. Enfim, eu fui tem eu poesias minhas que né, eu fui escrever, pensando em um verso atrás de outro verso. E aí fui memorizando, memorizava aquela estrofe, aí memorizava a próxima, e que eu comecei a recitar sem mesmo nem nunca ter escrito no papel a poesia. Grande parte do meu primeiro livro só foi conhecer papel quando eu escrevi, né? Que o editor chegou para mim e falou, e aí, me manda o material? E aí eu me liguei e falei, caramba, eu não tenho esse material todo escrito. Aí eu fui escrever algumas coisas que eu ainda nem tinha escritas, né? É, então é muito importante, eu acho, porque tem muita gente que prefere a oralidade, né? E muita gente que, se, que lida melhor com a oralidade e que se sente mais atraído por essa poesia recitada, né? Pela oralidade. Então, eu acho muito interessante isso, porque traz né, os jovens. Muitos jovens, eles preferem essa oralidade. Isso traz os jovens para a literatura. Interessa eles mais pela literatura. Então, eu acho que o Julão é muito importante por isso, né? Porque ele atinge, assim, é, vários tipos de pessoas com vários tipos de realidades diferentes, né? Através dessa, dessa oralidade, que eu acho muito interessante.
1: Então, Duda, você falou do lançamento do livro, né, em 2019, o Navio Negreiro, né? Conta pra gente um pouquinho aí sobre o livro, essa experiência literária pra
4: gente. É, eu participei né, desse circuito de formação da Flup, e aí eu saí vencedora, dentre vários outros poetas, desse slam que a Flup fez em 2018, um slum pequena África, e aí ganhei é, essa publicação desse livro. E na né, Negreiro, ele tem assim as minhas primeiras poesias, né? Foi, é, foi aquele momento em que eu me deparei, assim, que eu comecei a ter mais consciência de todas as violências que os corpos negros são atravessados hoje, né? E aí comecei a ter mais essa consciência e a falar contra, né? Todas essas injustiças, todas essas violências. E aí é isso foi me dando, né? Foi sendo assim o meu combustível para escrever na né, Negreiro. E aí, em 2019, a gente conseguiu lançar ele lá na Flip, na Casa Poéticas Negras. E, assim, foi, tem sido uma experiência incrível ter lançado o livro, ter, né? Porque é, é importante, né? Porque a poesia escrita, ela vai mais longe, né? As pessoas de outros estados compram, leem. As pessoas não precisam me conhecer para conhecer a poesia. E aí, em 2019, né, a gente fez o lançamento junto com a editora Malê, né? Que eu consegui publicar através da editora Malê, com o selo Flup. E aí a gente fez esse lançamento lá na Flip, né? Em 2019. Hoje ele está à venda, ele está vendo tá em na livraria Blooks, está à venda na livraria da Travessa também. Online ele está à venda tanto, ele está vendendo no meu site. É, é só entrar lá e dá para fazer a compra online tranquilamente, que é o mariadudapoesia.com.br. E aí lá tem alguns vídeos, né? E tem os links para as redes sociais, alguns trabalhos e o link para a compra do livro Navio Negreiro.
0: Perfeito, Maria Duda. Minha querida, agora fiquei muito curioso. Queria muito ver se você tem a possibilidade de, de, de declamar para a gente. Aí você pode falar um pouquinho para a gente desse... Dessa, desse seu poema no Davi Negreiro?
4: Claro, claro, posso sim. Eu vou, eu vou ler para vocês um trechinho da poesia que eu escolhi para começar o livro. É a primeira poesia do livro e é uma das minhas poesias preferidas. Então, eu vou ler um trechinho dela para dela vocês. Pode ser? Claro, claro, manda ver. Quem é você que vai me ensinar a viver depois de perceber tudo que você roubou de mim? A minha ausência no livro de história, a ausência da minha memória? Quem é você que vai limpar as manchas do nosso sangue no áureo da bandeira? Que vai negar que é recíproca é verdadeira? As igrejas que foram construídas com o sangue dos nossos braços enquanto faziam nossa religião se esconder em pedaços. Quem é você que vai pagar por tudo que acontecer depois, pelo batismo forçado dos bancos e dos nagôs, por não ser possível apreciar a vista do alto dos morros sem antes ouvir o coro dos metais perfurando as paredes das favelas e as crianças sem infância pelos becos, bocas e vielas? Quem é você que vai pagar pela marra da mordaça, pelos açoites na praça, pela dispersão de toda uma raça? Quem é você? Apareça você... Quem é você que manda que extermine o negro e o encarcere? Quem é você que matou Marielle? Que faz da nossa dor seu entretenimento. É quem vai sofrer na pele a catarse do meu ressentimento. Pois marcharemos outra vez em direção à liberdade. Tiraremos o seu nome das ruas dessa cidade. Marcharemos ao nosso passado em busca da nossa verdade. É você o responsável por nos associar à preguiça? É você quem me quer submissa? É você o responsável pela ilusão de toda uma pátria mestiça? Eu te pergunto quem é você... Que Tem Medo da Justiça. Esse é um trechinho da poesia Quem Tem Medo da Justiça, que é a primeira do meu livro.
1: Eu Deus, chorando, Duda. Você está me fazendo chorar.
4: E é só um trechinho, hein, gente? Comprei meu o livro, Deus. que ele é incrível.
1: Nossa, Duda. Fiquei muito emocionada. Você me fez chorar aqui. Olha, grande poesia, hein? É, só lembrando aqui que eu te conheci justamente... Na inauguração do auditório da Marielle Franco, lá no Sindiscope, né? No São Cristóvão. E assim, agora você me manda essa, que é uma coisa linda também, sobre a Marielle, falando da Marielle também, né? Bom, então eu gostaria de te pedir para fazer mais uma para a gente. É possível você recitar mais uma poesia para a gente?
4: É sim, claro, poesia de encerramento. <risos> Posso começar? Claro. Amor é palavra clichê, divina, humana, cristã, pagã. O amor vive hoje, mas ele enxerga o amanhã. O amor abre espaço, é bonito, mas suporta todas as feiuras humanas. Mas será que o amor é humano? Se amar é verbo intransitivo daqueles que não têm objeto, então amar tem fim. Mas talvez o amor seja o fim de todas as coisas. Mas será que o fim de todas as coisas acaba? O que que surge ou deve surgir do fim de todas as coisas? O amor, às vezes, é morado dos medos, das alegrias, das esperanças. Intensifique-se o amor, me dizia, e eu sentia até a ponta do dedo. O amor era rápido e a vida era devagar. E eu vaguei em mim para identificar aonde ficava o amor. Qual era o lugar do amor dentro de mim? Será que eu dei chance para o amor? Será que eu dei para o amor a intensidade que ele precisava para queimar? Será que o amor queima ou isso é dever da paixão? Nós somos outros, nós não somos mais os mesmos, somos todos outros graças à influência de outros. Então, o amor vai com a gente? A gente leva o amor com a gente? Ou o amor vira uma memória, vira uma vivência, um traço de personalidade, o amor se transforma? Não, o amor nos transforma. Eu seria outra se você não tivesse me amado, mas eu sou essa porque você me amou. Mas para onde vai o instrumento da transformação depois que a transformação acontece? O amor se movimenta e ele nunca se satisfaz. O amor não morre, ele dorme. Dá espaço para outros amores, o amor próprio, quem sabe? Será que os amores conversam? Será que eles ensinam coisas uns aos outros? Será que amor é amor independentemente de pontuação? Amor, ponto de exclamação? Amor, ponto de interrogação? Amor, reticências, amor, ponto final.
0: Incrível, incrível. Nossa, gente, troca bom, boca Uau! Não sei se podcast pode ter palmas, mas merece ser as palmas <risos> possíveis.
1: Nossa, tá? e olha então, só isso, dialoga né, com as nossas poesias, as nossas recitações, né, Wagner também, da Maria Ângela, da é Lucida, né?
0: Plenamente, plenamente. Então, esse,
1: esse caráter de supremo do amor.
0: Lindo, linda poesia, linda história, né? linda participação. Muito obrigado, Duda, pela sua participação aqui conosco nesse podcast. É, pode ter certeza que não ficará restrito a esse podcast. Quero muito que você fale de vida, de poesia, de negritude para os nossos colegas, para os nossos amigos e para os nossos alunos do Colégio Público. Tá? Até ah, a tarde, já
1: já fica aí o convite ainda Assim que a gente puder Retornar presencialmente A gente vai tentar Costurar aí uma conversa Lá no Maita 2 Presencialmente
4: beleza
0: Então Maria, Maria é. Duda, muito obrigado Pela sua participação, pela poesia Obrigado por essa catarse Que você permitiu a gente ter Aqui pelo podcast Estou extremamente emocionado que outras pessoas, que mais pessoas possam sentir a intensidade, a força e a vivência da sua arte. Parabéns e muito obrigado.
1: Obrigada, Duda.
0: Eu que agradeço. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Agradecer a quem conseguiu acompanhar a gente nesse podcast emocionante com a Duda, com o Emílio e com a Fabiana. E convidar vocês a assistir os outros né, podcasts e vídeos que temos ainda, já temos dois episódios é, prontos. Um sobre a Carolina Maria de Jesus e a Conceição Evarista, e um outro sobre a Chimamanda. Está perfeito, tá muito bom. Esperamos que vocês possam continuar conosco. E temos outros episódios também já a ficar prontos. Viu? Tchau. Um abraço.
1: É isso aí, pessoal. Um abração. Muito obrigada.
0: Tudo, tudo, tudo,
3: tudo que nós temos é nós. Tudo, tudo, tudo. tudo. Nós é tem tudo, tudo tudo
0: tudo que nós tem é nós tudo 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 que nós tem é tudo 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 que nós tem é nós tudo 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 que nós tem é tudo 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 que nós tem é nós tudo 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 que nós tem é tudo, tudo, tudo <schematic>